0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonsoir à tous. Amen. J'espère que vous allez bien, en tout cas c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est toujours un peu compliqué de, de, de se focaliser sur autre chose quand on a envie de passer du temps dans sa présence. Combien d'entre vous avez envie de passer du temps dans sa présence ce soir Combien vous avez envie de lui dire à quel point il est digne ce soir, je vais modifier légèrement mes notes parce que je, ça va être de la continuité de ce qu'on a pu vivre la semaine dernière ensemble pour ceux qui étaient là. Ceux qui n'étaient pas là, je vous encourage à réécouter la vidéo sur YouTube, non pas parce que c'est moi qui ai prêché, mais parce que je crois qu'il y a un message de la part de Dieu pour chacun de nous en cette saison. Combien d'entre vous êtes d'accord pour dire que plus le temps passe, plus on s'approche de, de la fin Plus on s'approche du retour de Christ. Il ne faut pas être prophète pour ça, pour comprendre que le temps passe. Cela signifie que les enjeux de notre génération sont beaucoup plus intenses en termes de, de réalité que la première génération. Parce que l'urgence est là. Et je crois qu'il y a une urgence pour chacun d'entre nous de réaliser à quel point Jésus-Christ est vivant. Je crois qu'il y a une urgence pour toi et pour moi de réaliser à quel point il veut vivre avec toi et moi chaque jour. Je crois qu'il y a une urgence pour toi et pour moi de réaliser à quel point il veut prendre les décisions avec toi pour chacune des circonstances que tu traverses. Je crois que c'est important pour toi et pour moi en tant que disciple du Christ de réaliser ce à quoi nous avons dit oui, ce pourquoi nous avons choisi de vivre en tant que disciple de Christ et les enjeux de la saison. Je vous partage ce ressenti spirituel que j'ai pour, pour notre génération. Je crois qu'en dans la génération précédente, Dieu a restauré des ministères, comme le ministère pastoral, le ministère apostolique, le ministère prophétique, le ministère de l'évangéliste, pour que l'Église, le, le corps, puisse réaliser que ces dons que Christ a fait au corps sont encore valables pour aujourd'hui. Je crois qu'on a eu un aperçu de comment ces ministères-là peuvent bénir le corps, édifier le corps, nous aider à exercer notre ministère. Mais je crois qu'on rentre dans une saison où on est dans une saison durant laquelle Dieu veut restaurer la puissance et la réalité et la beauté de la communauté. Je vais répéter cela. Je crois que Dieu veut restaurer et mettre à jour aujourd'hui dans notre génération la réalité de la puissance d'une église, d'une communauté, d'un peuple qui vit selon la réalité de l'esprit capable d'honorer les ministères et de prendre ma part de responsabilité pour faire ce qui est juste. Et l'enjeu est extrêmement important parce que toi et moi, nous avons un combat. C'est le combat de la foi. Et le combat de la foi, c'est cette réalité de savoir, d'avoir la capacité chaque jour de garder nos yeux fixés sur Jésus. Et de réfuter chaque tentation de l'ennemi pour amener la réalité du péché à néant. Il y a des choses que l'on a souvent dit en tant que chrétien qui ne sont pas réellement fondées. Comme par exemple, Jésus est mort à la croix pour moi pour ne pas que j'aille en enfer. Ce pas vraiment ça. Jésus est mort à la croix pour toi pour que tu puisses avoir l'autorité sur le péché. L'enfer est créé pour Satan et ses démons et ceux qui n'ont pas choisi de se soumettre à la réalité de Christ. Mais c'est pour plus tard. Aujourd'hui, Jésus a donné sa vie pour toi pour que tu puisses avoir la puissance nécessaire pour confronter le péché. C'est ça la réalité. Tu as dit oui à Jésus pour quelque chose de plus grand que toi. Et il y a un appel pour toi et pour moi si tu lis dans les évangiles. Cette parabole que Jésus fait avec ses disciples, si tu peux juste afficher le passage ce soir où Jésus parle du banquet et il dit à la fin de ce passage qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Est-ce que ça affiche sur vos écrans la référence du verset Oui, non, je ne vois pas. Pas encore. Est-ce que vous voulez que je cite le verset Je vais reprendre la référence, c'était pas prévu, mais je vais le prendre ce soir. Tu toujours avec moi Regarde ton voisin et dis-lui, il y a une invitation pour toi et pour moi. Je vais prendre la référence de Matthieu 22, verset 14, si c'est bien ça pour vous sur les écrans, qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, beaucoup d'invités mais peu de choisis. Et ce passage-là est une réalité pour le livre de l'Apocalypse de la, des noces de l'agneau un jour auquel toi et moi on est invités. la bonne nouvelle c'est que toi et moi nous sommes invités à un mariage celui de Christ et l'épouse ça c'est la bonne nouvelle de la fin des temps nous en tant que croyants on devrait se réjouir que Jésus Christ revient on devrait soupirer avec l'esprit viens Seigneur viens mais vous savez qu'il y a beaucoup d'invités mais peu de personnes qui vont être accueillies ce passage-là nous dit tout simplement qu'effectivement, Jésus nous invite tous à célébrer au travers de la réalité du salut et de cette réalité éternelle, d'avoir accès à sa présence. Mais ce n'est pas parce que tu as dit oui aujourd'hui à l'appel, à l'invitation, que tu seras accueilli. Oh oh, Jérémy, qu'est-ce que tu es en train de dire Quand je dis oh oh, ma fille me dit « Pourquoi tu dis ça, papa ?» Oh oh, ah ah Comme elle me regarde, je le dis ça pour elle. Je pense à toi, Nora. J'ai dit quelque chose d'extrêmement important, là. Ce n'est pas parce que tu dis oui Seigneur, oui je te donne ma vie, oui j'accepte l'invitation de marcher pour toi, oui Seigneur j'accepte l'invitation de venir à ton mariage un jour, d'être ton épouse. cela ne signifie pas que tu vas être accueilli. Quand vous lisez les passages précédents verset 13, il y a un homme qui vient à l'invitation qui dit oui mais qui n'a pas les bons vêtements. Les vêtements n'étaient pas adéquats pour l'événement. Et le maître de la cérémonie dit, prenez-le, jetez-lui pieds et mains liés dans les ténèbres. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils pour que personne ne périsse. Oui ou non Mais Jean 3,36 dit que celui qui ne croit pas fera face à la colère de Dieu. Il y a la réalité de l'amour de Christ, oui, mais au travers de son prix payé à la croix. En dehors de cette réalité-là, toi et moi on fait face à la réalité des ténèbres, de l'influence du péché et donc de la colère de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas célébrer le péché. Est-ce que vous avez déjà entendu que Dieu résiste aux orgueilleux Il y a une réalité d'un bon père, oui, mais d'un juste juge. Et cette réalité-là était déjà bien présente avant le Nouveau Testament. C'est pour ça que je parle de la voie du salut, d'un cheminement où Dieu nous appelle, à, il dit à ses disciples, suis-moi et je ferai de toi. En d'autres terme, nous devons être intentionnels chaque jour à suivre le leadership de Jésus pour qu'on puisse être transformés un peu plus à son image. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'aujourd'hui est le jour du salut, aujourd'hui est le jour de la délivrance. Toi et moi, nous ne sommes pas parfaitement sauvés maintenant, je suis encore dans ma nature pécheresse. Je suis encore aujourd'hui face à la réalité de l'influence du péché dans ma vie, de la tentation de l'ennemi, tout comme toi. Mais un jour, si toi et moi on persévère dans notre marche, nous allons pouvoir dire « Seigneur, je suis devant toi » et faire face à un jugement final, à un test final en disant « Oui, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître, tes vêtements sont purs. » Parce qu'on on se sera resté attaché à lui. « Il y a un verset que j'aimerais lire pour vous qui illustre bien ce que je veux dire par là, c'est le psaume 50, c'est le psaume d'Azaf qui ne sera pas affiché sur vos écrans. Donc si vous avez une Bible, prenez-le pour que vous puissiez voir la réalité de ce que je partage là déjà dans l'Ancien Testament. C'est très rare d'avoir un psaume qui tient cette teneur-là en termes de contenu. Le psaume 50 dit « Dieu, Dieu éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher ».« De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. » Si vous lisez les épîtres, vous lisez les Évangiles, il y a le sacrifice de Jésus, oui, qui est une invitation à ce que toi et moi, nous souffrons nous-mêmes en sacrifice par amour. Mais il y a cette réalité de décider pour toi et pour moi de mourir à nous-mêmes. Cela signifie quoi Cela signifie que lorsque tu fais face à une situation difficile comme, comme je ne sais pas, quelqu'un t'accuse, te rejette, te critique, te bafoue, tu as le choix de réagir par ta propre nature en disant ça c'est une injustice, je suis en colère, je me révolte contre cela et tu agis au travers de ton émotion, de ta ré réalité charnelle ou tu fais un effort surhumain, tu meurs à toi-même et tu choisis de te soumettre à Christ et de faire ce qui est juste. C'est dans ce processus-là que tu t'identifies à Jésus que tu peux demander de l'aide et qu'au travers de toi, Dieu peut agir et te transformer et t'aider à passer une circonstance qui humainement était impossible c'est au travers de cet acte là que tu démontres à Dieu que ta volonté de le suivre n'était pas juste un moment d'émotion c'est dans ce moment là que tu reçois l'onction nécessaire pour fermer la porte à l'ennemi comme l'épître de Jacques nous dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous c'est à la mesure où toi et moi on se soumet à lui et on lui fait confiance que l'ennemi fuit c'est la saison pour toi et pour moi dans l'église avec un grand E, donc pas uniquement ici extravagance, mais partout où tu es amené à être en tant que croyant, de prendre ta responsabilité, de réaliser que le combat c'est pour chaque jour. Mais Dieu nous a fait la promesse qu'il renouvelle ses grâces chaque matin. Et que face à chaque défi, tu n'es pas seul. Un Corinthiens 10:13 nous dit qu'il a déjà préparé le moyen d'en sortir et Dieu est fidèle, il te guidera au travers du processus. Mais ce que je veux te dire par là, c'est ne fuis pas le combat. Si c'est dur aujourd'hui, lève les yeux, car de là-haut vient ton aide. Si c'est dur aujourd'hui parce que l'influence du péché est énorme autour, partout où tu regardes, tu vois les valeurs qui sont bafouées. On appelle le mal bien et le bien mal. On n'a plus la valeur de l'honneur, on n'a plus la valeur du respect, on n'a plus la valeur de la confiance, on n'a plus envie de s'engager, de s'offrir parce qu'on a peur d'être trahi. C'est l'égocentrisme qui prend place. C'est mon plaisir, mes besoins, mes désirs, ce que je veux, comme je veux, quand je veux. On n'a pas été appelé pour faire ce qu'on veut. On n'a pas dit oui à Jésus pour vivre selon notre propre désir et plaisir. On a dit oui à Jésus pour lui plaire et pour lui obéir. Tout à l'heure, j'ai dit, verset 5, « Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice Jean, quand j'ai lu le, le, le chapitre dans Matthieu 22 j'expliquais qu'il y a un appel, il y a une invitation mais que pas tout le monde va être accueilli et que les vêtements justes, les vêtements purs sont un processus que tu choisis de revêtir chaque jour en te remémorant la réalité du salut en Jésus Christ c'est de ça que parle le, le, psaume, le psalmiste Azaf ici du sacrifice c'est de cette, ce processus Personnel, de dire Seigneur aujourd'hui je choisis de venir vers toi, de te demander qu'est-ce que toi tu dirais, qu'est-ce que toi tu souhaites faire comment est-ce que toi tu souhaites agir comment est-ce que tu veux que je dise aujourd'hui cette chose là qui est difficile à dire à mon frère, à ma soeur, à mon fils, à ma fille au verset 7 il dit ici verset 6 plutôt le ciel proclamera sa justice car c'est Dieu qui est juge Verset 7 « Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison ni un bouc de ta bergerie car tous les animaux de la, des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas car le monde est à moi. » avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange de la viande des taureaux Est-ce que je bois du sang des boucs Verset 14, extrêmement fort. Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Deux caractéristiques, deux clés extrêmement importantes pour toi et pour moi en 2022. Exprime envers Dieu ta reconnaissance en toutes circonstances. Exprime envers Dieu ta reconnaissance en toutes circonstances. Pas pour toutes circonstances, mais en toutes circonstances. Dans la disette comme dans l'abondance, dans les temps difficiles comme dans les temps de joie, exprime ta reconnaissance envers Dieu. Tu ne peux qu'exprimer ta reconnaissance envers Dieu en considérant qui Il est réellement. Lorsque tu apprends à dire merci à être reconnaissant envers ton épouse, c'est que tu commences à réfléchir à ce qu'elle a fait de bien, à ce qu'elle a fait de bon, à sa fidélité, à qui elle est. Donc, lorsque tu vas commencer à exprimer ta reconnaissance envers Dieu, tu vas commencer à te remémorer, à discerner les choses qu'il fait encore aujourd'hui, même au travers d'un temps difficile. La deuxième clé, c'est honore ton engagement envers Dieu. Combien d'entre vous avez dit oui à Jésus, je veux te suivre Levez bien la main, s'il vous plaît. Ok. Combien d'entre vous avez dit oui à Jésus pour le suivre C'est que tu as dit non au péché. Tu ne peux pas dire oui à Jésus et oui au péché. On ne peut pas dire, Jésus, je t'aime et je couche avec ma compagne. Alors qu'on n'est pas marié, je précise. Quand tu es marié, profite, célébrez la vie, ayez un maximum de rapports intimes et glorifiez Jésus. C'est bon, la sexualité dans le couple, ça a été fait pour ça, je suis pour. Je suis en étude en sexologie en ce moment, je découvre de très belles choses. Je donne gloire à Dieu pour ça. On est à l'église, hein C'est une bonne nouvelle. <rire> Mais ce qui est assez intéressant, Pascal, quand je lisais là-dessus, je méditais sur la sexualité, c'est que j'ai découvert que Dieu donne le, la beauté du plaisir sexuel à un couple, mais il faut d'abord passer par la réalité de l'alliance pour découvrir la beauté de ça. Et je trouvais ça assez intéressant. Mais je reviens à ce que je disais. Si tu dis oui à Jésus pour le suivre, c'est que tu dis non au péché. Et tu ne peux pas t'auto-convaincre que Dieu est OK avec toi si tu dis que je l'aime et que je compromets, mais Dieu comprend. Il fait grâce, tu vois. All right. Tu peux trouver grâce aux yeux de Dieu, oui, tu sais comment 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 tu trouves grâce aux yeux de Dieu Par la repentance. La grâce et la miséricorde de Dieu ne sont accessibles qu'au travers de ses jugements parfaits. Tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai besoin de ta grâce pour continuer à pécher. C'est lorsque tu réalises que ce que tu fais n'est pas bien et que ton cœur désire changer, que tu viens vers Jésus en disant, Seigneur, ça j'ai réalisé que allé, ça m'éloignait de toi, je désire rectifier le tiers, donne-moi ta grâce pour faire ce qui est juste. Là oui, mais pas pour dire, Seigneur, je suis... « Content avec ce que je fais, j'ai besoin de ta grâce pour que tu n'aies pas trop, pas trop de conséquences à mes actions. » C'est un mensonge de l'ennemi et l'ennemi nous garde là-dedans. Parce qu'il sait qu'il va nous emmener en enfer, qu'on ne sera pas digne d'approbation devant Dieu si on continue dans des voies comme cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu ?« Donc, offre un sacrifice à Dieu de ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. »« Fais appel à moi quand tu es dans la détresse et je te délivrerai et tu m'honoreras. » Verset 16. « Dieu dit aux méchants. » Ce qui est intéressant dans ce psaume, c'est qu'à partir du verset 16, le psalmiste va commencer à décrire ce qu'il qualifie, lui, de méchant aux yeux de Dieu. Et j'ai trouvé ça assez intéressant et je vais vous le partager ce soir. « Quoi donc Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes « Mes paroles derrière toi. » Ouh là là. Dans ce passage-là, le méchant est décrit comme celui qui dit avoir fait alliance avec Dieu, qui cite et récite les instructions de Dieu, mais qui les cache et qui ne les applique pas. En d'autres termes, je le mets dans le contexte de 2022. C'est quelqu'un qui vient à l'église tous les week-ends, qui met de l'argent dans le panier, qui chante gloire à toi, Jésus, mais qui cultive l'amertume envers son frère. Oh là là. Pour ma petite fille. Oh oh. Verset, 17, il continue, verset 18, il continue à, à, à décrire il dit Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie. Tu prends la place. Tu prends place avec les adultères. Le voleur, pour nous, aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui, par exemple, ne déclare pas ses impôts et choisit de voler l'État. Le voleur, aujourd'hui, ce serait quelqu'un qui veut faire du black. Parce que ça, c'est plus subtil. Tu en es plus en paix avec ça. Tu comprends, l'État vole. Donc moi, je suis justifié. Je travaille dur pour ça, tu comprends. Et je respecte les travailleurs que nous sommes. Mais il faut aussi que nous, toi et moi, on choisit de respecter sa parole. Quelqu'un dans ce lieu Est-ce que ce sera facile Non. Est-ce que tu vas serrer les dents Est-ce que ça va tout te coûter Oui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut t'accompagner dans le process. Pas pour que tu puisses vivre une vie paisible sur terre. C'est pas ça le but. Je suis désolé de te dire ça ce soir. Si tu es donné ta vie à Jésus pour que tu sois tranquille sur terre, <rire> c'est pas la bonne raison. Tu vas être déçu. Les combats vont continuer. tu te donner ta vie à Jésus parce que tu veux glorifier son nom et que tu as réalisé à quel point il est digne. Et bien sûr, il est souverain pour nous accompagner, prendre soin de nous. Il sait mieux que toi et moi ce dont on a besoin. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds c'est pour parler contre ton frère et dénigrer le fils de ta mère. Tu es dans la catégorie des méchants. C'est lorsque tu n'es pas à l'église. Tu es en train de critiquer ceux avec qui tu dis être à l'église. C'est lorsque tu n'es pas capable de venir voir ton frère en disant « Pascal, j'ai un problème avec toi, mon frère. Je n'ai pas compris ce que tu as fait. J'ai été blessé, offensé. Est-ce qu'on peut prier ensemble C'était je... quoi ton cœur Pourquoi tu m'as fait ça si je ne fais pas ça avec lui et que je vais voir Fabrice qui est au premier rang, mon beau-père, qui a fait le voyage avec moi, je t'aime, mon beau-père chéri, bienvenue ce soir. Heureux de servir avec toi, mon beau-père chéri. Si on peut accueillir Fabrice, mon beau-père, s'il vous plaît. Désolé de ne pas avoir fait ça avant. Tu veux te mettre debout Mets-toi debout, s'il vous plaît, regardez comment il est beau, jeune. Voilà. et Je suis fier que tu sois mon beau-père. Mais si je dis à Fabrice que j'ai un problème avec Pascal, parce que Fabrice, c'est mon compagnon de prière, tu comprends? Et je vais lui partager mon cœur. C'est un sujet de prière. Fabrice, tu sais, Pascal m'a blessé. Il m'a blessé parce qu'il n'est pas intègre. Il a, il a fait quelque chose, il a dit quelque chose de mal. Mais je ne suis pas allé voir Pascal. Mais je partage un sujet de prière à Fabrice. Je suis dans la tromperie, je critique mon frère. Donc je n'honore pas mes engagements envers Dieu de d'abord aller voir celui qui m'a blessé, de gérer la situation avec lui, de prier avec lui, de confesser nos péchés l'un à l'autre et de gagner la victoire l'un avec l'autre devant Dieu. Mais c'est valable pour nos enfants. C'est valable pour dans tous les domaines de notre vie, frères et sœurs. Je vous donne ces clés là ce soir parce qu'il y a un enjeu majeur pour toi et pour moi. D'appeler pur ce qui est pur, mauvais ce qui est mauvais. Si toi et moi on s'assoit là ce soir, mais qu'on n'est pas présent pour nos enfants, pour les accompagner face à leurs défis, alors on pêche contre Dieu. Et tu peux ne pas tout savoir, mais Dieu peut t'accompagner dans le processus où tu cherches des clés. Ça m'arrive souvent de faire face à des situations où les élèves disent des choses à ma grande fille avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Donc ce qui se passe lorsque ça arrive, une situation très simple, très, très banale, où il y a des, ses copines à elle à l'école ne veulent pas jouer avec elle pour, en disant « Écoute, tu ne euh, fais pas partie de notre club, tu ne fais pas partie de notre, notre équipe de, des bestes. Et donc du coup, elle se sent rejetée et il se moque d'elle parce qu'il se sent rejetée. Et elle n'ose pas en parler à ses copines. Donc elle en parle à papa le soir à table avec maman, on est assis, elle nous partage le pro, le, ses challenges. Donc je lui dis « Ma chérie, qu'est-ce que tu leur as dit ?»« J'ai rien dit, papa, je n'ai pas envie de leur dire. » J'ai peur, j'ai honte, mais mon cœur fait mal. Elle était triste. Et si je sais que si je la laisse dans cet état de tristesse et que je ne dis rien, elle va croire en ce schéma de pensée et elle va laisser l'esprit de rejet l'attaquer en disant qu'elle est insignifiante, qu'elle n'est pas digne et qu'elle n'a pas de valeur. Mais moi, je suis son père et moi, j'ai foi en Jésus. L'ennemi n'a pas accès à mon enfant. Et ce n'est pas qu'au travers de mes heures de prière, ce n'est pas qu'au travers des fois où je viens à l'église et que je dis « Seigneur, tu es digne ». Donc j'ai dit, ma fille, tu sais quoi Il faut qu'on pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Mais on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait et tu vas quand même leur expliquer comment tu te sens. Leur donner l'occasion de te demander pardon et de voir comment ils vont réagir. Si tu ne le dis pas, ils n'ont pas l'occasion de demander pardon. Je dis, papa, j'ai pas envie d'aller tout seul. Je dis, tu n'iras pas tout seul, je serai avec toi. Le lendemain est à voir la personne, l'enfant et sa maman. Et je suis allé voir les parents en disant, vous savez quoi Ils ont joué à un jeu cette semaine et je n'apporte pas forcément ça de la même façon. Est-ce que vous permettez à ma fille d'expliquer à votre enfant comment est-ce qu'elle se sent La famille, la maman est, une, est psychologue scolaire. Elle est venue me voir en disant, mais est-ce que tu peux me donner des conseils sur l'éducation, s'il te plaît Comment est-ce que toi t éduques ta fille Comment est-ce que tu fais les choses Et on voit que la semence d'une action simple comme ça a touché une famille non chrétienne. Oui, peut-être, mais j'ai surtout préservé ma fille. Donc, lorsque je me tiens devant elle et qu'il y a un cauchemar qui frappe sa pensée, je lui dis, écoute, ma fille, Jésus est là pour te protéger. Il veut prendre soin de toi. Vous savez ce qui fait foi de témoignage C'est que papa était avec moi devant les parents de ceux qui m'ont fait mal. C'est ce moment-là qui fait en sorte qu'elle va croire quand je vais lui dire, ce soir, Jésus te protège, alors que tu ne vois pas Jésus physiquement dans ta chambre. C'est ça aussi confronté le péché. C'est ça aussi de dire je crois en Jésus, je choisis de vivre une situation par la puissance du Saint-Esprit. Vous êtes toujours là ce soir, frères et sœurs Comprenez bien cela, verset 22. Vous qui oubliez Dieu de peur, dans verset 21, pardon. Voilà ce que tu as fait et parce que je n'ai rien dit, tu t'imagines que je te rassemblais. Tu as fait toutes ces choses mal, mais parce que je ne t'ai rien dit sur terre, tu penses que tu es invité au mariage. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans que personne ne vous délivre. Celui qui offre un sacrifice de reconnaissance m'honore et celui qui veille à sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Est-ce que je dis que Dieu est un méchant Dieu Non. Je dis juste que c'est un juste juge. Un bon père, oui, mais un juste juge. Je crois que c'est important pour chacun de nous en cette saison de réaliser que nous sommes responsables de notre engagement envers Dieu. Il a tout prouvé à la croix qu'il tient parole et qu'il sera avec nous à chaque circonstance, à chaque défi. La question, c'est est-ce que toi et moi, on tient un engagement Vous pouvez lire les évangiles comme Matthieu 24. Un des signes de la fin des temps, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Vous pouvez lire dans notre passage où Jésus dit, est-ce qu'un jour quand je reviendrai, je trouverai encore la foi il y a cette réalité-là pour nous. Que plus le temps va passer, moins de gens auront un amour pur, un amour engagé, un amour passionné. Moins de gens auront une foi inébranlable. Et si je vous partage ça ce soir, ce n'est pas pour vous mettre une pression, ce n'est pas pour que vous puissiez vous sentir coupable, mais c'est que je, je crois que c'est intéressant pour nous, dans l'Église, de commencer à parler de sujets qui sont un peu plus précis que juste « Dieu veut te faire du bien, Dieu t'aime ». T'as un problème, ce pas grave mon frère. Dieu est, Dieu est là pour toi. Tu un péché dans ta vie, c'est pas grave. Prends le temps de changer. Tu sais pas combien de temps de ta vie va durer. On n'est pas maître de notre vie. Que Dieu nous donne vie et bien sûr je, je prie pour que chacun de nous on puisse vivre longtemps. Mais soyons juste assez humbles pour réaliser qu'il est souverain et que nous ne maîtrisons pas tout. Ce soir, ce que j'avais, j'avais juste ce passage-là à cœur. Je ne vais pas relire tous les autres passages parce que c'est, c'est parce que Dieu me met à cœur de faire. J'avais juste vous, vous donner l'occasion de considérer là où vous en êtes aujourd'hui. Peu importe ce que je fais de bien, peu importe ce que je fais de mal, juste prends le temps de considérer tes voies. Où est-ce que tu en es avec Dieu aujourd'hui Si tu es venu ce soir que ce n'est pas juste par habitude ou par curiosité, bienvenue déjà dans ce lieu. Et prends le temps de considérer tes voix par rapport à Jésus. Prends la décision ce soir que lorsque tu te lèves le matin, ou quand tu viens à l'église, ou quand tu vas voir ton épouse, tu vas voir ton, ta famille, tes enfants, tu n'aisses aucune circonstance t'empêcher d'être celui que Dieu t'a appelé à être. Que tu sois une source d'encouragement. Que lorsque tu viens à l'église, tu, tu donnes tout ce que tu as pour glorifier son nom. Exprime ta reconnaissance maintiens tes engagements envers lui et très sincèrement frères et sœurs, aucun homme ne peut vous juger avec précision nous tous nous sommes des hommes et nous avons échoué nous sommes là pour nous protéger les uns les autres nous aider les uns les autres nous encourager les uns les autres pour qu'ensemble nous puissions arriver devant le juste juge et entendre bon et fidèle serviteur entre dans la joie de ton maître Allez lire chez vous Genèse 4, verset 7. C'est l'histoire où Caïn fait face à Dieu et Caïn est énervé, irrité en son âme. Et Dieu dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité Je ne sais pas si on réalise, on parle de la Genèse. On parle d'un homme qui n'a pas le Saint-Esprit comme nous Nous avons, avons aujourd'hui. On parle d'un homme qui n'a pas eu accès à la réalité qu'il y a en Jésus-Christ comme toi et moi on peut avoir accès aujourd'hui. Et Dieu lui dit, Caïn, si tu surmontes et tu réagis bien dans cette action, tu ne vas pas être soumis à la conséquence dévastatrice du péché. Mais si tu réagis mal, le péché dort à ta porte, la mort dort à ta porte. On, est, on voit là que Dieu a une conversation avec un homme comme Cain qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas dans notre contexte à nous aujourd'hui. Et Dieu lui donne quand même l'occasion de s'en sortir. Si on lit les épîtres que Paul écrit, notamment dans Romains 6 au verset 13, on voit que Paul dit « N'allez pas amener vos propres membres à se soumettre au péché, mais au contraire, amenez les membres de votre corps à se soumettre à la Seigneurie de Christ. » Cette réalité est toujours présente dans la parole de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Si on lit le livre de l'Apocalypse, on voit que Dieu vient visiter différentes églises et à une église qui a fait un, extra un extraordinaire travail elle a été capable de discerner les faux docteurs des, des vrais docteurs, des faux enseignants des vrais enseignants, elle a été capable d'organiser l'église d'une façon extraordinaire de prêcher la parole avec puissance elle dit mais j'ai une chose que je te reproche c'est que tu as perdu le feu de ton premier amour il y a une réalité frère et soeur Je lis un dernier passage pour vous qui est venu frapper mon cœur tout à l'heure quand je priais. Dans Apocalypse 12 au verset 11. Voici une promesse pour toi et pour moi. Ils ont vaincu le malin grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie au point de, de ne point craindre la mort. Il y a cette réalité pour toi et pour moi d'avoir la puissance en Jésus-Christ de confronter l'ennemi, de réfuter ses plans. Mais ça passe par un processus, des décisions, une prise de position. Et je ne parle pas de cela pour nous, prédicateurs, uniquement. Je parle de cela pour chacun de vous. Chacun de nous. Allons fermer la porte à l'ennemi. Allons prendre l'onction que tu nous donnes, l'appel que tu nous donnes, et détruire les œuvres du diable. Car nous avons été ouains pour ça. <rire> Amen. Nous avons été ouains pour une mission. Je sais que ce n'est pas le genre de message où on a envie de danser après. Je vous l'accorde. Mais je pense que c'est un message qui est important pour nous de considérer. Je crois que c'est une invitation de la part de Dieu à demeurer ses disciples. Non pas pour avoir peur, mais pour réaliser ce pourquoi on a dit oui. Oui Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi, je veux vivre pour toi. Je traverse les eaux du baptême parce que je refuse l'influence du péché sur ma vie. Et je vous donne ces quelques clés-là pour que vous puissiez continuer à être loin, pour faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste, ce n'est pas uniquement être pasteur d'église, avoir des grands projets, avoir du succès, des millions sur un compte. Ou même d'euros sur un compte. Gloire à Dieu, si on n'a que d'euros sur notre compte. Ce n'est pas, pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ce que l'on possède sur cette terre. C'est de qui on est en toutes circonstances. C'est de ça qu'on parle. J'aimerais juste qu'on termine ce moment de façon très simple. Je viens à considérer les choses pour lesquelles vous voulez tout simplement demander pardon à Dieu ce soir. Pour vos vies personnelles, quelles sont les choses que vous voulez changer Remémorez-vous l'engagement que vous avez pris avec Dieu dès le premier jour. Pourquoi est-ce que vous avez dit oui à Jésus Si vous voulez lui exprimer votre reconnaissance, exprimez-lui votre reconnaissance. vous voulez renouveler votre engagement avec lui, renouveler votre engagement avec lui. Mais que nous puissions prendre la décision ce soir qu'aucune circonstance ne puisse nous empêcher de courir notre course avec une foi intacte. Le temps est venu de demeurer pur, intègre, dévoué, attaché à lui, en toutes circonstances. Le mot Hosanna signifie sauve maintenant. Lorsque tu déclares Hosanna, tu dis Seigneur sauve-moi maintenant de ce mal qui me retient. Sauve-moi de ma propre façon de penser erronée, sauve-moi de l'influence du péché, sauve-moi aujourd'hui de la chair qui m'empêche de courir avec toi. Seigneur, nous voici devant toi ce soir, en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'Église. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Hosanna au fils de David Hosanna au fils de David Sauve-nous maintenant délivre-nous de tout mal Hosanna au fils de David Gloire à toi Jésus. Merci pour la vie. Merci pour le prix payé à la croix. Nous désirons renouveler notre engagement envers toi encore aujourd'hui Seigneur. Donne-nous la grâce dont nous avons besoin pour courir notre course. Que nous puissions ne pas être distraits par les bénédictions, que nous puissions ne pas être distraits par les temps difficiles et que en toutes circonstances nous puissions dire Hosanna au fils de David. Gloire à toi Jésus.